0: silencio
2: cinco minutos momento 7 de la mañana con dos minutos hoy es lunes 4 de diciembre suena solo quédate en silencio de rbd hubo cuatro conciertos este fin de semana en la ciudad de méxico en el foro sol no te puedo explicar cómo no cabía ni un alfiler <risa> Va a haber otros el 16 y 17 de este mes para cerrar el año aquí en la capital con otro concierto, el 21, en el Estadio Azteca. Un fenómeno como pocos, diría yo, emanado de telenovelas. Aquí en la capital del país, en el país entero, Luciana Weiner, muy buenos días. Muy buenos días, Luisa Cantú, en efecto, deja tú que no cabía un alfiler,
3: los disfraces, o sea, <risa> los disfraces, estoy realmente sorprendida, no estamos hablando de chavitas, de diecisiete, dieciocho, treinta y largos, disfrazados, con la corbata roja, una cosa
2: ¡Impresionante! Es que impresionante. esa generación 30 y largos, que también son chavos, por cierto, <risa> es a quienes, claro que les tocó el auge. Y ahora esta gira de reencuentro ampliamente esperada. Lo más hermoso es que, digamos, se me
3: ha discutido en este país durante algún tiempo que RBD, Rebelde Güey, no era un programa original argentino, que aquí se hizo una versión. Yo me vengo enterando, la verdad, de esto que me estás informando. Cosa, Voy a confiar oiga. en ti porque
2: confío en ti como periodista,
3: pero de otra manera... No, no, absolutamente de esto no tengo ninguna duda. Puedo eh, dudar de muchas me, cosas. Me estabas diciendo Dios? a mí,
2: güey, o Rebelde Güey se Rebelde llamaba. Rebelde Güey, Rebelde ah, Güey se llamaba.
3: ¿Y le fue igual de bien que a Rebelde a Secas? Sí, le fue muy bien, la verdad. O sea, sí, sí le fue muy bien. Estaba... ¿Quién actuaba? Oye, Felipe Colombo, Luisana Lopilato. Estos eran los originales del Rebelde Güey original. Que, bueno, Luisana Lopilato ahora eh, creo que ya no se dedica a la actuación, pero uh -huh. eh, es conocida aquí también. O no, no la conozco. Luisa me mira con cara de quién sabe que está. O sea, es
2: la equivalente a Anaí o a Dulce María. ¿Quién
3: es? Anaí, Anaí. Anaí. Felipe no, no. Colombo, era ay, es que aquí no sé cuál es el equivalente de. <ríe> Vamos a dejar de hablar de esto. En fin, pero con en eso fin. empezamos, el porque fue nota el fin de semana.
2: Que fue nota a pesar de todo lo que había de nota, ¿no? no La no, verdad no. es que fue un fin de semana cargadísimo de información, más en el norte que en el centro del país. <risa> La cosa de Nuevo León se puso bárbara, ¿no? Nos fuimos a dormir el sábado con un gobernador, amanecimos con otro, con un candidato presidencial menos. El viernes, locura, ¿no? O sea, el horas. viernes.
3: Exacto. Sí, que yo en ese momento dije, ya basta, ya no quiero saber, mañana me enteraré. Y bueno, el sábado tampoco nos enteramos, porque... Seguimos con esta qué locura, qué crisis política lo que ha ocurrido. De hecho, el, el día de hoy veremos país? porque sí, todavía no está claro, eh, todavía sí. no está claro el panorama. Lo que sí, Samuel García, bueno, regresó en esta tira y con el Congreso de Nuevo León para nombrar sustituto en su licencia. Dijo que ya no va a contender por la presidencia por Movimiento Ciudadano. Eh, que se va a quedar en Nuevo León, que va a ir para el 2030, ya tienen todos planes para el 2030. Entonces, Movimiento Ciudadano no tiene candidato, no tiene candidata. Samuel García tampoco tiene gubernatura clara. <risa> a ver, no es aspirante, no tiene clara la gubernatura. Eh, la verdad, se los vio... con, no, no sé ni qué
2: adjetivo usar, la verdad, pero... Como si hubieran empezado ayer, oye. Complicado, ahorita vamos a hacer, digamos, la cronología de lo que sucedió, mm -hmm. si usted no ha podido seguir esta telenovela, que finalmente terminó con MC sin candidato presidencial, después de todo, digamos, lo que postergaron el anuncio justo para no ir en bloque con la oposición, ahora se quedan sin alternativa temporal, lo cierto es que de acuerdo con su propio proceso interno tienen todavía varias semanas y de acuerdo a los tiempos de precampaña tienen hasta enero entonces todavía hay oportunidad Xochitl Gálvez por ahí ya les hizo ojitos ay claro, Una vez. Es que más. ahora todos todos ¿no? ¿dónde está Marcelo Ebrara? Sí. <risa> <risa> y bueno y ahora sí, Indira, ¿cómo crees? Indira, perdóname, sí, no. ¿cómo que no ibas? porque también está esta discusión sobre que entonces sí podrían ser tres mujeres incluso se barajeó por ahí en columnas el nombre de Patricia Mercado, ¿no? de la cena Sí, hay todo un grupo que está impulsando, digamos, ese nombre. Lo cierto es que Patricia Mercado
3: desde el inicio dijo que no quería. Sí, ah, habrá que ver, nuevamente. siempre se puede cambiar de opinión, pero ha sido muy, muy constante, muy contundente y muy coherente en decir a mí no me interesa. Habrá que ver qué, qué bueno. pasa. El que sí le interesa parece Dante Delgado. Eh, <risa> habrá que ver qué pasa en esa telenovela, pero ha estado muy complicado el fin de semana. Y hubo varias cosas también, ¿no? En, en información política, la, uh -huh. la presentación de Claudia Sheinbaum de... Pues, estos nombres, ¿no? No se sabe todavía qué van a hacer. posiblemente puedan pasar a ser secretarios o parte del de gobierno federal, si es que Claudia Sheinbaum gana la presidencia.
2: Nombres interesantes. Sí, lo cierto es que, digamos que ha tenido varias etapas morena como partido, digamos, Ajá. de diálogos, así lo llaman, con la ciudadanía, en los que, por ejemplo, se reúnen con comunidades indígenas, con feministas, con, digamos, sectores clave de la sociedad civil para construir un proyecto. Entonces, lo que dice Claudia es, eso se hizo en una primera etapa como partido, ahora viene mi etapa, digamos, como jefa del bastón de mando, para que ciertas personas coordinen diálogos muy específicos con sociedad civil, recojamos eso y se cree, digamos, una gran plataforma. Lo que sí llama la atención es expriistas como sí. Alejandro Murat, expanistas como Javier Corral... Voces obvias, como la de la doctora Violeta Vázquez Rojas, por ejemplo. Voces contrarias a su propio actuar, como eh, Juan Ramón de la Fuente hablando de cosas que la gente decía, bueno, y cuando fuiste rector de la UNAM, ¿dónde estaba <risa> eso, no? Entonces, bastante dio bastante que hablar esto. Eh, sin lugar a dudas y, y eso que comentas
3: no la gente que estaba arriba del escenario también la gente que estaba abajo no como Alejandro Murat que sí fue eh, muy muy sonado no le preguntaron al periodista si iba a acompañar el proyecto de Claudia Sheinbaum? y dijo claro
0: que sí claro que lo
2: haré bueno pues te parece si comenzamos porque hay harta información vamos a platicar en lo local también del de panorama sobre usos de suelo agua todo lo que sí. tiene que ver con ordenamiento territorial analizar esta situación de Nuevo León y varios varios temas más empecemos venga ya lo decíamos,
3: ya lo adelantábamos, Samuel García abandonó ya sus aspiraciones presidenciales para 2024 después de esta jornada brutal de confrontaciones con el Congreso de Nuevo León sobre quién se quedaría como el gobernador interino. Recordemos que Samuel proponía dejar a su secretario de gobierno, a Javier Navarro, pero el Congreso, con los votos de priistas y panistas, porque no se tiene mayoría, designó al vicefiscal, a Luis Enrique Orozco. Hay que decirlo, la Constitución mandata que quien busca la presidencia no puede tener ciertos cargos, entre ellos el de gobernador, al menos seis meses antes de la contienda. Samuel, por su parte, negó que en este momento haya dos gobernadores, porque todavía hay, digamos, una discusión activa sobre qué va a pasar con la gubernatura de Nuevo León. Si es que él puede renunciar a la licencia que ya le había sido otorgada o si esto tiene que pasar por el Congreso. Escuchamos a Samuel, seguimos platicando.
1: A último minuto, la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento decidí regresar a Nuevo León. Despertaron un león, se metieron con Nuevo León. 2030 está muy cerca y ahí me van a tener y vamos a ganar.
2: Y bueno, aquí hay como varias lecturas, ¿no? Por un lado, Mariana Rodríguez, después de ir a su evento lucosísimo de Bulgari mientras el estado estaba en llamas, se levanta y postea un montón de capturas de pantalla. Ajá, no sé si viste, yo sí. normalmente no la sigo tanto, pero ahora sí. Lo no, es así, me la vi atención. todas las historias, la vi maquillándose en
3: el evento, los mensajitos que
2: mandó de forma subliminal. Digamos como que con le preguntaba a la gente, ¿pero qué pasó? Y ella contestaba, bueno, es que... Samuel no podía permitir que hicieran este golpe Para quedarse a mitad de mandato El PRI y el PAN con el gobierno Entonces decidió simplemente no ir Samuel García dice después en este esta misma eh, conferencia de prensa Que le habían pedido cosas como la sí. exención de impuestos ¿no? Que casi casi lo estaban extorsionando pues A cambio de dejar a, a su secretario de gobierno Y de permitirle la licencia Y hay otra lectura que hace la oposición Que es que más bien algo tiene el gobierno O algo hay digamos, de la administración que deja, que necesita que se quede alguien de su confianza. En México Mágico, ambas lecturas caben.
3: No, y, pero también hay otra cosa, ¿no? Llama muchísimo la atención el tema de que el Congreso tiene la facultad de nombrar a la persona sustituta a la gubernatura, es algo que ya se sabía. Eh, también es cierto, y eso lo hemos platicado también en este espacio, que es muy común que quien se va a deja a alguien de su confianza, como pasó con Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Claro, el Congreso en ese caso estaba de su lado. Ahora bien, llama mucho la atención que sabiendo todas estas reglas, no lo haya... Eh, previsto antes, no, no lo haya hablado con el Congreso, no lo haya hablado con los partidos políticos, parece un poco casi que de, de, de amateur, ¿no?
2: Lo veremos también aquí en la ciudad, porque lo cierto es que efectivamente el Congreso puede frenar una licencia. Absolutamente. <ríe> lo que sí es que entonces pues tomen la decisión y renuncien, ¿no? O sea, el Congreso no te puede evitar que contiendas por un puesto público. Ahora, te puede el evitar tema que que no es hagas... la licencia,
3: sino la sustitución, ¿no? De la gubernatura. Y entonces, ahí es cuando uno dice, o lo arreglas antes, porque la Constitución no ha cambiado, digamos, sí, de dos sí, sí. días a esta fecha. Se sabía que el Congreso iba a votar y que si no tienes la mayoría y no se ha arreglado con los grupos parlamentarios, pues obviamente no iban a elegir a la
2: persona que tú querías ahí es donde todo se vuelve digamos como chistoso <ríe> Pues precisamente, tanto la designación que hizo Samuel García, como la primera que hizo el Congreso Estatal fueron impugnadas mutuamente, ¿no? Sí, exacto. <risa> en un cruce, digamos, de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Congreso, eso sí hay que recordarlo, había nombrado originalmente a el magistrado presidente del Poder Judicial. Entonces, cuando la Corte resuelve, dice que efectivamente, como bien decías, le toca al Congreso de Nuevo León designar, es decir, que constitucionalmente tiene la autoridad del Congreso, pero que no puede ser alguien del el otro poder, porque hay separación de poderes claro, entonces no claro. puede hacer alguien del Poder Judicial. Entonces, lo que hacen es invalidar todas las resoluciones, menos el último nombramiento, porque se votaron varios allá en el Congreso, el de el vicefiscal Luis Enrique Orozco, quien, hasta donde la Corte nos dejó, tendría el día de hoy la gubernatura en sus manos. Lo que dice Samuel es, si ya no me fui de licencia, entonces todo lo demás se invalida. Exacto. Y él decía, el lunes veremos que en ese sentido... Se determinan las resoluciones judiciales A ver si sí A ver qué pasa Y como
3: ya lo decíamos Obviamente ya hay muchas personas atentas A lo que pasa en Movimiento Ciudadano Ahora que no tienen candidato, precandidato Eh como Xochil Galvez, de Fuerza y Corazón por México, que ya levantó la mano para dialogar con la dirigencia de Movimiento Ciudadano ante esta indefinición en la que se encuentra el partido, destacó que tiene muy buena relación con el coordinador nacional, con Dante Delgado, con quien coinciden que el enemigo a vencer es el gobierno de Morena. Escuchamos a Galvez. Es la visión que tiene MC Yo estoy convencida Que dividir al, el voto Al único que beneficia es a Morena Porque era claro que su candidato O precandidato pues Venía un ataque frontal O sea, él no buscaba este, atacar a Morena Entonces, ojalá Ojalá pudiera haber un diálogo
2: Del otro lado Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial Por la coalición Sigamos Haciendo Historia Presentó al equipo que va a encabezar Los diálogos por la transformación entre los integrantes, como ya decíamos, estaban Arturo Saldívar, Ninguna Sorpresa, Violeta Vázquez Rojas, Juan Ramón de la Fuente, Javier Corral, Omar García Jalfush, el doctor Lorenzo Meyer, entre varios otros nombres. Shambo me explicó que la función de este equipo va a ser coordinar la conversación con la sociedad civil y mesas de trabajo para construir el programa de gobierno, si es que gana la presidencia de la República 2024-2030. Estas mesas comienzan ya la próxima semana. La voz de Claudia Sheinbaum.
3: Las personalidades que me acompañan en este presidio coordinadas por el doctor Juan Ramón de la Fuente, a quien le agradezco enormemente coordinar este trabajo, tendrán la tarea de coordinar foros para establecer un diálogo circular que enriquezca el proyecto de nación que nuestro partido Morena enarboló con grandes actores de nuestro movimiento presentes también en este recinto. Por otra parte, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la licencia definitiva que solicitó el precandidato único de la Alianza va por la Ciudad de México. Hablamos, por supuesto, de Santiago Tabuada. Eh, esto se votó para separarse de su cargo como alcalde de la Benito Juárez, después de que Tabuada estuvo a nada la verdad de quedar afuera de la contienda porque justamente es lo que ya hablábamos. El Congreso local no sesionó para votar previamente su licencia, finalmente se logró. Pero el grupo parlamentario de Morena en el Congreso Capitalino adelantó que va a impugnar esta decisión del Tribunal Electoral porque considera que la instalación electoral excede sus facultades y toma atribuciones del legislativo. Según la bancada de Morena, es facultad exclusiva del Poder Legislativo de la Capital aprobar estas licencias de los servidores públicos.
2: Hay otro embrollo legal, ¿no? Sí, es absolutamente. Y del otro lado, la precandidata única de Morena a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, estuvo en la alcaldía de Iztacalco, tuvo un encuentro con 500 liderazgos sociales en esa demarcación y con activistas de la zona, Brugada habló de la singularidad que tiene la capital del país como líder en derechos y también en libertades.
3: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Mazatlán, Sinaloa, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón. Anunció que antes de terminar el sexenio enviará al Congreso de la Unión una iniciativa que asegure la pensión para el bienestar para las personas con discapacidad como un derecho constitucional. Escuchamos.
4: La pensión a personas con discapacidad, a personitas con discapacidad, niñas, niños, también sea un derecho constitucional y esté quien esté, no puedan quitarlo. Y vamos a buscar en la redacción de esa iniciativa el que se garantice también el derecho a la rehabilitación.
2: En otro tema, la presidenta de la mesa directiva, Lilia Rivera, estimó que va a ser hasta el próximo miércoles 13 de diciembre, cuando el Pleno del Senado de la República desahogue el procedimiento para la designación de una ministra de la Suprema Corte. La senadora explicó que una vez que se recibió la nueva terna del presidente para cubrir la vacante que dejó Arturo Saldívar, esta terna ya fue turnada a la Comisión de Justicia de forma directa para que ahí se determine primero la idoneidad y elegibilidad de una de las tres aspirantes. Hay que recordar que en esta nueva terna repiten Berta María, alcalde Luján y Lenia Batres, y el nuevo nombre es el de Herendira Cruz Villegas. Nos vamos con otro tema, un tema que la verdad desata
3: muchísimas discusiones, incluso de este lado aquí en Quechilangos pasa... Estábamos discutiendo hasta hace minutitos nada más Si había que decirlo, si no había que decirlo ¿Cómo lo íbamos a decir? Porque lo que hizo Rubén Rocha, el gobernador Es realmente indignante Digamos, dio un discurso en el que no solo demostró Su ignorancia en materia de personas con discapacidad Diversidad sexual Incluso personas con adicciones Que viven con alguna adicción a alguna sustancia Dio un discurso que realmente... Indigna, que no se puede creer en 2023 que no tenga ni la información, que sea absolutamente discriminatorio, de verdad impresiona.
2: Sí, totalmente. Digamos al, al poner en el mismo nivel eh, la homosexualidad con una adicción y hablar como si fueran enfermedades ambas, pues nos muestra un desatino político mayor. Vámonos con otros temas. Ilana Gritzewski, una de las dos personas mexicanas que fueron secuestradas por Hamas el 7 de octubre en Israel, ya está con su familia. En las cuentas de redes de la familia Gritzewski se celebró este reencuentro con una fotografía de Ilana. La familia agradeció a la diplomacia mexicana por estas negociaciones que permitieron llevar a su hija de vuelta a casa. Por desgracia, la tregua permitió, que permitió su liberación ya no está vigente. Todavía queda un un con nacional dentro de la franja de Gaza. Hablamos de Orión Hernández.
3: Por otra parte, la tarde de este sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana celebró en redes sociales la decisión del quinto tribunal de circuito de apelaciones de Estados Unidos que revocó la solicitud de Texas sobre mantener la instalación de las boyas en el río Bravo. En ese sentido, fue un magistral... Un magistrado, perdón, federal, quien ordenó retirar esta barrera de 300 metros. Es una victoria, por supuesto, para los derechos humanos, pero también hay que decirlo, ¿no? En el campo político es una victoria para el presidente Joe Biden. Él se había enfrentado al gobierno local de Texas, se había declarado en contra de las boyas como medida regulatoria. Finalmente fueron fueron retiradas. Habrá que ver cómo sigue, pues sabemos que es un tire y afloje en el terreno legal.
0: Y en un rato
3: más vamos a estar platicando de un tema al que le hemos dado seguimiento aquí en Que Chilangos pasa? Y que debería ocuparnos más, la verdad, a Chilangos y Chilangas que tiene que ver con el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial. Estos dos estos dos proyectos tuvieron un proceso de consulta en 2022, pero son sumamente controversiales y hay aquí una coyuntura, digamos, muy interesante. Si no se aprueba, si no se dictamina el pagote el 6 de diciembre, se va a aprobar automáticamente por una figura que está en el artículo 15 de la constitución capitalina ya han metido algunas digamos algunos cambios a este programa de ordenamiento territorial dado todas las críticas que ha habido en muchísimos ámbitos sin embargo la polémica continúa y no se sabe bien qué va a ocurrir
5: no
2: Así es, como bien dices, un tema que nos tiene que ocupar a todos, de repente suena como un nombre muy rimbombante, Plan General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento, pero básicamente es eso, ¿dónde se puede construir y dónde no? ¿Qué áreas verdes se tienen que respetar? Eh, ¿Cuáles, no? Literalmente, ¿qué va a pasar con el derecho al agua, con los territorios de las poblaciones indígenas, por ejemplo? ¿No se tiene que consultar o no? ¿Qué usos de suelo cambian? ¿Dónde puede haber restaurantes o no? O sea, literalmente todo lo que rige, digamos, nuestra capital se... Eh, pone ahí, digo, son cosas tan básicas como por ejemplo, hace poco hubo una disputa en el edificio al lado del mío somos una pequeña comunidad bastante chismosa porque una vecina quería construir sobre el patio un departamento y ella decía es que en el plan de ordenamiento dice que ahí hay espacio de construcción, bueno, lo consultaron los vecinos y resulta que no, y así es como Sás. se gana una pequeña disputa vecinal, digamos que para esas cosas sirve conocer bien el plan, literalmente ahí dice todo, es como un mapa, digamos a lo que se puede y no se puede en la ciudad Así que, bueno, vamos a estar
3: platicando de eso en unos minutos más. Mientras tanto, recibimos comentarios, sugerencias, cariños, buena Pensé onda. Pensé que ibas a decir
2: otra vez desayunos y yo, ya ríndete. Por favor, sí,
3: desayunos también, oye. Los desayunos los recibimos en Parque Lira 156, pero el resto de las cosas. Ahora sí que las recibimos en nuestras redes sociales, arroba pasa. Estamos en TikTok, en Instagram, eh, en Facebook y, por otro lado, en Twitter, o X, estamos como arroba radiochilango. Ahí escríbanos todos, siempre críticas constructivas, no sean así. Recién nos ponían, de hecho, un, un Twitter el que decía que eh, justamente lo RBD que nos imaginaba en el concierto ya con todas nuestras ropas y sí pero no,
2: no. Hacemos de otro tipo de conciertos, <risa>
3: quizás bueno, tan es ni tan chida. Exactamente, pero hubo también? gente que sí lo hizo, que sí estuvo ahí, lo cual nos da muchísima alegría, Luisa Cantú.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
3: siete de la mañana, 28 minutos, estamos de regreso en ¿Qué chilangos pasa? Hablábamos ya del plan general de desarrollo y el programa general de ordenamiento territorial, de las críticas que hay al respecto y de lo que va a ocurrir si no se dictamina antes del 6 de diciembre. Vamos a platicar de eso y muchas más cosas con Ricardo Rubio, diputado del PAN, presidente de la comisión de planeación del congreso capitalino. Diputado, bienvenido, ¿Cómo está?
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana, pues cu cuéntenos un poco, digamos, para quienes no están nada familiarizadas o familiarizados con este Plan General de Desarrollo, Plan General de Ordenamiento Territorial, entiendo que se nutren mutuamente, digamos, en cuanto a eh, política de ordenamiento de nuestra ciudad, ¿qué hacen? ¿Qué miden exactamente? Eh, ¿Quién los decide? Cuéntenos un poco, digamos, el contexto general que hay que saber antes de la discusión en lo privado, en lo particular, perdón.
1: Sí, por supuesto. Pues mire, el el Plan eh, General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento son eh, instrumentos de planeación que lo que buscan es eh, justamente planear la ciudad a quince y a veinte años. Es decir, son programas que van a regir en nuestra eh, querida capital pues por mucho tiempo y obviamente pues son, tra son transeccionales, es, transeccionales, son políticas públicas que ayudan, por ejemplo, a atender el fenómeno de la gentrificación, de la vivienda para los, para los jóvenes, de la, eh, la atención del agua, que tenemos ya muchos problemas hídricos en la ciudad, de la movilidad, es decir, el tránsito, el tráfico, de la seguridad, del uso de las tecnologías de la información en, en temas gubernamentales, en fin... Tiene que ver con la planeación de la ciudad a pues prácticamente 20 años.
2: Es decir, el plan general, digamos, son las estrategias y acciones a seguir y el general de ordenamiento, uso de suelo, vialidades, actividades productivas. Correcto. Tal vez en suelo de un segundo. Ahí estamos, ahí estamos.
1: Suelo de conservación, todo eso.
3: Perfecto. Y preguntarle, diputado, justamente por esto que se está discutiendo por el pagot, ¿qué? Digamos, ha habido varias críticas, digamos, y también algunas modificaciones en los últimos días para tratar de llegar a un acuerdo. ¿Cuál cree usted que son las principales áreas de oportunidad en ese sentido y si va, si va a discutirse, si va a aprobarse si o no se va a aprobar este proyecto?
1: Pues mire, eh, sí, el, el programa general de ordenamiento territorial tiene muchos problemas de origen, uh -huh. porque la constitución de la ciudad señala que debió haberse hecho una consulta ciudadana y una consulta a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas. Y bueno, eh, salió la ex jefa de gobierno en dos ocasiones a reconocer que no se hizo correctamente la... La consulta. Los pueblos y varios originarios se, se quejan de que no se les consultó adecuadamente, es decir, bajo sus usos y costumbres. Eh, no se utilizó el Instituto Electoral, que es el órgano eh, facultado del Estado, para eh, poder hacer consultas populares, sino fue una consulta a través de asambleas sin lineamientos y la propia jefa de gobierno pues digamos echó para atrás una de las consultas, luego después echó otra este, consulta este, para atrás y de pronto ya nada más nos mandan al Congreso uh -huh. los dos eh, instrumentos, el jefe de gobierno nos manda ya los dos instrumentos para aprobación el día 8 de junio, se vence el 8 de diciembre eh, la, la aprobación de estos, la constitución en su artículo 15 de la eh, de, de la ciudad dice que si no se aprueban en seis meses aplicará la afirmativa ficta, lo cual sería muy nocivo porque pues sería nada más la visión del gobierno la que estaría eh, implementándose y no la de la ciudadanía, tampoco la de eh, las y los diputados de, de oposición en el Congreso. Entonces, bueno, eso es lo peligroso. Ahora, eh, hoy están citadas las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano e Infraestructura y la de Planeación, que es la que un servidor eh, tiene el honor de, de presidir y eh, a las 7 de la noche pues vamos a, a esperar discutir ambos instrumentos, el tiempo que sea necesario, de aprobarse bueno pues eh, tendremos que estarlo subiendo a la sesión del día eh, jueves 7 como máximo para que esté listo el, el, ambos dictámenes en este sentido mi posición personal uh -huh. pues es ir en contra yo yo presenté un contradictamen en donde desecho ambos instrumentos para instruirle al gobierno que vuelva a hacer las consultas mire nosotros en la comisión hemos recibido más de 2.500 eh, documentos no hay uno solo uno solo que hable a favor del, del programa general de ordenamiento territorial, ni tampoco el programa o sea, yo no he conocido, se los digo en serio, yo no he conocido una sola persona en la ciudad que me diga, sí, oye, yo estoy de acuerdo con el plan o el programa, y miren que ya hicimos foros, eh, yo, yo estuve con el eh, colegio de arquitectos, de ingenieros de urbanistas, de desarrolladores inmobiliarios, los mismos desarrolladores inmobiliarios están en contra, porque por ejemplo, una de las cosas que dice el programa, es que si tú tienes uso de suelo tramitado ante CEDUV y tienes tu manifestación de construcción, tu licencia especial de demolición, hiciste una publicitación vecinal para que si algún vecino se quejaba por una construcción hubiera ahí la atención al mismo y a lo mejor hasta no dejar que se hiciera la obra, lo que uh -huh. dice el, pro el programa general es que aún ya iniciada la obra, si los vecinos se quejan se suspende la obra, es decir, ya no se puede llevar a cabo la obra, entonces imagínense el estado de incertidumbre en el que dejan a la gente que construye porque pues imagínate ya tienes tu uso de suelo ya tienes tus permisos todo en orden ya incluso les consultaste a los vecinos pero de repente otra vez a media hora te dicen los vecinos sabes qué? no, pues, pues al amparo del programa general de ordenamiento este se frena la obra, entonces esto genera un estado de incertidumbre que va a pasar, pues va a, desa va a desacelerar la inversión eh, inmobiliaria, por supuesto eh, tampoco pues va a haber certeza laboral para, por ejemplo eh, los eh, empleados de la construcción, eh, casas de materiales. Necesito que aplica un H 4 o un H 6 ¿no? Entonces es una cosa verdaderamente.
2: ¿Le quitaría la facultad al Congreso de votar los cambios de uso de suelo?
1: Pues en principio sí, en principio sí es, eh, va a ser una parte va, va a ser como compartida la facultad. Pero pues imagínense quiénes son los que ven los cambios de uso de suelo normalmente, en dónde pues dónde se tramita pues son es en las alcaldías. O sea, Pero luego no está el Congreso. Eh, estarían dejando de lado al Congreso, ¿no?
2: Sí, o sea, pero como sigue Actualmente así es de cualquier forma, ¿no? Es decir, uno lo tramita en la alcaldía, pero finalmente lo vota el Congreso. Es como un candado de seguridad, no, digamos. No,
1: en, 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 solamente en usos de suelo. A ver, los usos de suelo los los están establecidos, digamos, por ley, ¿no? Uh -huh. y, y quien es, emite un certificado de zonificación de uso de suelo es CEDUBI. Eh, el Congreso solamente cambia los usos de suelo. Cuando se trata de eh, una solicitud de alguien que diga, oye, aquí, este, durante 40 años fue una escuela y, pues, este, ahora quiero que sean departamentos, por decirte algo, ¿no? Uh -huh. Solo el Congreso puede cambiar los usos de suelo. De acuerdo al, al programa general de ordenamiento territorial, esta facultad de modificar los usos de suelo, pues queda, a, a, digamos, no nada más al arbitrio del Congreso, sino también de la autoridad imagínense nada más.
3: Ahora bien, diputado, nos decía ya que llegó el proyecto, llegó en, por junio, que tienen hasta el 8 de diciembre, sino que esto se aprobaría digamos de forma Entonces. automática. ¿Por qué no se ha votado todavía?
1: Bueno, pues porque... Primero teníamos que hacer nosotros, eh, como les decía al principio, hubo muchos problemas con las consultas eh, populares uh -huh. y lo que hizo el Congreso fue hacer foros de parlamento abierto y justamente se hicieron muchas escuchas públicas sí. para eh, poder, eh, digamos, tratar de subsanar el error con el que venían en el Congreso. Pero además le voy a decir algo bien grave. Desgraciadamente, este programa y este plan, aunque se aprobaran por afirmativa ficta o uh -huh. los aprobáramos nosotros en el Congreso, se van a ir para abajo, porque la Constitución en su, en su artículo decimoquinto transitorio, Constitución de la Ciudad, dice que ambos instrumentos debieron de aprobarse a más tardar en 2022. O sea, ni como no reformamos la Constitución, pues entonces ya están en default, o sea, están, son inconstitucionales sí o sí. Entonces cualquiera con dos dedos de frente que vaya y presente un amparo eh, va a tumbar ambos instrumentos. Es decir, son eh, eh, productos que van a nacer muertos. ¿no? Entonces, ¿El PAN presentaría, digamos, este amparo?
3: Si, si es que se llega a probar. Perdóneme. ¿El PAN presentaría este amparo, digamos, si se llega a aprobar?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo Emma, Nosotros hemos manifestado nuestra oposición en contra y vamos a poner a disposición un formato de amparo en nuestras plataformas para que cualquier ciudadano lo pueda impugnar.
2: Diputado, ¿cada cuánto entonces se tienen que renovar estos programas? Y también preguntarle por el otro tema eh, del general, digamos, de ordenamiento territorial, que son las vialidades. ¿Hay algún cambio sustancial, digamos, que, que esté contemplado en este particularmente?
1: Fíjese, ese es uno de los problemas. No hay ningún cambio sustancial. Es, es increíble que un, un instrumento que plantea ser eh, de progresivo a 20 años o a 15 años y, y, y no se plantea. Le quiero decir, el, el plan general de desarrollo es plan general de, de desarrollo 2020-2040 y el programa general de ordenamiento territorial es 2020-2015. Dice la Constitución que deberá estarse eh, observando o, eh, si necesita modificaciones o no cada cinco años. Uh -huh. Entonces... Cada cinco años este, tendríamos que hacer la consulta pública, revisarlo, a ma mandar un proyecto al Congreso y todo el proceso original para su creación.
2: ¿Qué hay sobre agua y, por ejemplo, áreas naturales protegidas? ¿Se contempla algún cambio? Nos decía, es para 2020 a 2025. ¿Hay algún cambio en esta materia, algún área verde, por ejemplo, que se plantee modificar?
1: Bueno, en esa parte no. Afortunadamente, el primer proyecto que fue rechazado por la ciudadanía... Eh, decía que, bueno, lo que pasa es que la Constitución habla de tres tipos de usos de suelo, el suelo de, de conservación, conservación, el suelo uh -huh. eh, urbano, que es lo que hay actualmente, y uno más que es el suelo, el uso de suelo rural. Pero el uso de suelo rural, lo que decía el proyecto, es que podía, podía construirse en zonas naturales protegidas, por ejemplo, no sé, la idea era poner una, una especie de chocita para guardar ahí este la podadora o cosas así, pero imagínense, luego a, al amparo del uso de suelo rural, lo que decían los pueblos ibares pues al rato ya nos van a aplicar la norma 26 como como sucedió en noventa y tantos y nos van a aventar este en 2006 perdón y nos van a aventar este edificios en zonas de conservación entonces el programa general de ordenamiento territorial el, perdón el, el, sí el programa general de ordenamiento territorial no lo contempla nada más contempla uso de, de suelo este digamos de conservación el uso rural en materia hídrica el problema que tenemos es que no habla nada ni tampoco de vialidades o sea, no, no dice, yo, yo no puedo creer que no, no venga nada de, de, de estos sistemas de captación de agua pluvial eh, que, que bien nos vendrían a todos las, los capitalinos, pues para tener, eh, digamos, no tener ya esos problemas tan graves que tenemos de agua en, en muchas de las alcaldías y nuevas eh, colonias en donde no teníamos estos problemas. Entonces, es, in, es inaudito que no hable el, el programa, perdón, el plan nada de, de temas de captación de agua pluvial ni cómo se va a resolver. Por ejemplo, algo que una lucha que nosotros hemos venido dando desde el principio de la legislación Legislatura de hace muchos años es que el sistema de aguas, que es el organismo público eh, que más recauda eh, de, eh, recursos para la ciudad, o sea, es el que más recauda de impuestos porque todo mundo paga agua, o sea, hasta los que rentan, quien sea paga el agua, este es, es el único organismo que no se queda, si se quedara con el por lo menos el 5 o 6 por ciento de lo que cobra, serviría para la reparación de la infraestructura hidráulica. Nosotros hemos pugnado porque exista un organismo de, gesto, de gestión de agua eh, autónomo, en su, en te, técnicamente en su capacidad de, de auto digamos, autoconstructiva, autocompositiva, uh -huh. y pues no, no está previsto así eh, uno, no, no, ninguna modificación al sistema de gestión de agua. Como tú sabes, el 42% de las fugas eh, del de la, de agua que se carga en la Ciudad de México se desperdicia en fugas, en fugas del de sistema hidráulico, ¿no?
3: En ese sentido, diputado, nos decía ya que se hicieron estos foros y entiendo que esto derivó en 28 modificaciones del pagot. ¿En ese sentido tampoco hay un cambio sustancial que podría, digamos, beneficiar el proyecto?
1: No, definitivamente definitivamente no. O sea, Hay algunas propuestas que se hacen de modificación eh, por parte del de dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, que es la que lleva mano en el asunto, la que construyó los proyectos de dictámenes. Eh, pero la realidad es que hace modificaciones, eh, pues muy simplonas, no, 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 nada de avanzada. Por ejemplo, yo hubiera querido hablar de inteligencia artificial de, en gestión de gobierno. Eh, yo hubiera querido hablar justamente de eh, una eh, de, de qué vamos a hacer con los ramales eh, cómo se van a reparar cómo se van a auto cómo lo vamos a atender yo, yo hubiera querido hablar de de gestión hídrica por parte de las alcaldías las alcaldías no tienen facultades en materia de gestión hídrica más que para reparar fugas y, y las reparan de veras con las patas este entonces pero no, no, no habla nada de, de, de cómo, vaya, no, no podemos pensar que en 5 o 10 años eh, estemos hablando de cosas dogmáticas de las que están hablando el, programa, el plan de programa. Si tú revisas el plan de programa, te vas a dar cuenta que habla de puras cosas del bienestar y, y, y de la cuarta transformación. O sea, imagínate eh, estar lidiando con esta cantaleta 20 años, ¿no? Entonces, por supuesto, no, 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 no estoy yo de acuerdo porque además no habla de cuestiones técnicas, científicas, cómo, de cómo atender los problemas. Habla como que de cosas muy generales, pero uh -huh. no cómo se pues, aterriza. Es decir, no, 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 no establece cómo va a plantear, eh, cómo va a aterrizar todas las, las cosas que plantea de manera muy general. Ahora, Justo. uno de los problemas que también, perdón,
2: no, 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 perdón. Es que justo le iba a preguntar, digamos, si yo quisiera consultar el programa de ordenamiento territorial, ¿cómo lo busco? ¿Es como un mapa? es, ¿Sabes? Tal cual como se divide por alcaldías. ¿Cómo lo revisamos como ciudadanía para tener idea tal cual de lo que podría impactarnos?
1: Sí, a, aparte de que es muy complejo encontrarlo porque no está tan fácil, solamente está publicado en la Gaceta del Congreso. Este Es un documento, hagan ha de cuenta que es como un, un PDF en donde viene pues no sé, este, son unas eh, 250, 280 páginas de, eh, digamos, todo por escrito, y al final vienen planos, vienen planos mm. en donde te dice cuáles van a ser las zonas de conservación, cuáles en donde podría aplicar cambios de uso de suelo, porque sí establece modificaciones o usos de suelo, por ejemplo, en, en alcaldías como Miguel Hidalgo, ¿no? una de las cosas que, con las que nosotros también, eh, la ciudadanía está muy a la, a la, eh, alertada, es que en en zonas de clase, digamos, por así decirlo, media, o, o, o alta, eh, están cambiando el uso de suelo para poder meter este eh, vivienda popular. Uh -huh. Entonces, por decirte algo, en, en Bosques de las Lomas, pues están metiendo cambio de uso de suelo. no Entonces, Imagínate cómo estarán los vecinos de, de, de Miguel Hidalgo. este en, en el centro de Coyoacán hay cambio de uso de suelo. ¿No? Y entonces, todo esto al amparo de, 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 de según ellos, igualar este, las desigualdades que, sociales que existen y demás, pero eh, todo eso se tiene que hacer con un consenso. Y nosotros no estamos en contra, a ver, yo, yo quiero ser muy claro, no estamos en contra de que exista un, un programa general de ordenamiento territorial, se necesita, igual que un plan, pero no lo podemos hacer de manera desordenada, tiene que ser consensuada con las, los vecinos, porque pues les va a cambiar la vida, o sea, la gente que está viviendo ahí les, les va a cambiar literalmente la vida, porque el cambio de uso de suelo te va a implicar que el día de mañana tengas... Un edificio de tres, cuatro pisos al, al lado que te va a generar en cantidad de problemas o que en algún eh, parque que tú usabas normalmente para actividades deportivas, pues a lo mejor le van a poner una construcción para poner una, un, pues un centro de desarrollo, un pilares este, y, y eso va a implicar pues a lo mejor que lleguen vehículos, que lleguen comerciantes. Entonces, Pensar en todas esas cosas son las que eh, a veces no son tan sencillas eh, de, 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 de procesar y que el gobierno, pues, desgraciadamente no tuvo la sensibilidad de hacerlo correctamente. Además, te quiero decir una cosa, esto viene desde el constituyente, o sea, desde el 2017, te, se pudo haber hecho perfectamente, Tuvo, tuvimos todo este sexenio para poder haberlo hecho adecuadamente y de último momento, eh, pues, se lanza. Yo creo que es un error, sinceramente, hablando de la parte política, creo que es un error de cálculo político porque... Miren ustedes, si por alguna razón... Eh, se va afirmativa ficta, pues el costo político lo va a asumir el gobierno. Si, si lo aprueban en el Congreso, nos planchan, digamos, porque nada más se necesita con mayoría simple aprobar estos eh, los instrumentos, pues el que va, los que van a asumir el costo van a ser las, los diputados del Grupo Parlamentario Morena. Pero si, por ejemplo, ellos hacen eso y nosotros impugnamos, y lo más seguro es que un juez nos dé la razón, eh, por ahí de febrero o marzo, en plena campaña electoral, pues imagínense cuál va a ser nuestro discurso como oposición. Nos van a regalar el discurso contra ellos. Entonces, me parece que es un error grave de cálculo político y quizá lo correcto sería votar a favor de mi dictamen que desecha ambos instrumentos y regresarlos para que se hagan las consultas adecuadamente y que sea problema de la siguiente jefatura de gobierno, ¿no? Creo yo.
3: Pues estaremos siguiendo la discusión de cerca, diputado. Agradecerle muchísimo estos minutos, Ricardo Rubio, diputado del PAN, presidente también de la Comisión de Planeación del Congreso Capitalino. Gracias y buen día.
1: Es un placer saludarles a ustedes también. Buen día, a todos los auditores también.
2: Gracias, gracias. Ya güey. Pues ahí, un tema, digo, esta es una voz panista, eh, hay que escuchar otra sin duda, porque todo el tema justo de meter vivienda popular en zonas de alta plusvalía, de uso de suelo, y demás. Es súper interesante, ¿no? Ahí habrá que ver por qué se está proponiendo lo que se está proponiendo, digamos. Bueno, hay que hacerlo los hemos central. buscado, ¿eh? A todos y sí, sí, nadie, nadie nos ha atendido el teléfono. Nadie ha querido defender... El... Ni PRD, ni... Bueno, no hemos buscado gobierno central, pero digamos de otros partidos... Ah, no, claro, de los que Congreso. están impulsando, pues, el programa
3: de ordenamiento territorial aquí en la capital. Sí, pues, porque no de repente poner querido. trabas
2: a las constructoras a mí me hace un poco de sentido.
3: No, <ríe> absolutamente. Creo que el gran tema y la gran crítica que ha tenido es, sobre todo con barrios originarios, ¿no? Eh, toda esta... Este cambio en el uso de suelo que sería verdaderamente problemático en ese sentido, que sobre todo para las que poblaciones. No, que es lo raro, ¿no? sí, pero pues o sea la gente directamente afectada pues dice que sí, ¿no? Y sí, me parece sí, que sí. en ese sentido habrá que ver, seguimos recolectando voces, seguimos recolectando opiniones, lo que es cierto es que lleva un año de retraso y esto seguramente se va a poder impugnar. Pues eso como él dijo, es cierto.
2: lo quieren dejar para la siguiente administración, entonces quizás suene a que eso es lo que suceda. Por lo pronto en el Yahweh, la Organización Montañistas Unidos denunció que los casos de asaltos y violencia contra senderistas están incrementando. El, la zona de La Jusco, en la Alcaldía Tlalpan, y el volcán Telapón, en el Monte Tlaloc, en el Estado de México, son zonas donde dicen hay robos con violencia e incluso lesiones con arma de fuego. Estos senderistas solicitan la presencia policíaca porque dicen que hasta ahora la seguridad es, textualmente, como si no existiera.
3: Por otra parte, la Secretaría de Medio Ambiente informó que los basureros clandestinos aquí en la capital generan al día 228 toneladas de desechos. Hay al menos 895 basureros de este tipo clandestinos. La Cuauhtémoc concentra el mayor número, hablamos de 202 de ellos. Le sigue Iztapalapa con 128, Álvaro Obregón con 85, Benito Juárez con 82.
2: La entrevista. La semana pasada les reportamos una denuncia que hacía el Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México sobre las cifras nuevas que hay de personas no localizadas en la capital del país. Se habla de reducciones, pero. Queremos saber si son reducciones por un cambio de metodología o reducciones por qué razón de eso. Platicamos con Omaira Ochoa, es defensora de derechos humanos e integrante de este Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Capital del País. Omaira, bienvenida y muchísimas gracias.
5: Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio.
2: Omaira, preguntarte
3: sobre estas dos advertencias que ustedes hacían, ¿no? Primero, esta disminución de la cifra aquí en la Ciudad de México de personas desaparecidas y no localizadas. Hablábamos de 8.000 y ahora están registradas 6.725. Y varios señalamientos que ustedes han hecho, sobre todo lo que nos falta aquí en la capital del país para atender, bueno, para que las autoridades atiendan el, el problema, la crisis, la brutalidad de las personas desaparecidas. Cuéntanos un poco qué están detectando desde el Consejo Ciudadano.
5: Gracias. Pues sí, la semana pasada hicimos eh, entregado este informe a, a los tres años eh, de, de que se instaló esta figura como parte del cumplimiento de la ley de búsqueda de la Ciudad de México. Nosotros eh, obtuvimos varios hallazgos. Eh, primero me gustaría aclarar que eh, pues hay digamos que hay una serie de problemas alrededor de las cifras, precisamente uh -huh. porque pues no existe un registro en la Ciudad de México, un registro local que permita dar cuenta con certeza del número de desapariciones de, de desapariciones y de personas localizadas, ¿No? O sea, no uh -huh. no tenemos en realidad certeza, la información que tenemos, pues es la información que emana del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y que, pues, en teoría, ese registro tiene que estarse actualizando con información que el propio gobierno de la ciudad le comparte a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la instancia responsable de la actualización del Registro Nacional, ¿No? Entonces, pues, a la fecha, de hecho, este, el número, de nosotros vimos en nuestro informe pues se ha actualizado por ejemplo al día de hoy hay un registro eh, en la base de datos del Registro Nacional de 6.786 personas desaparecidas no entonces uh -huh. digamos que justamente porque no existe una metodología de eh, pues de generar estadística eh, de manera oficial alrededor de las desapariciones es que no podemos dar cuenta de un número real certero que pueda darnos una idea de la dimensión o de, de la gravedad de las desapariciones en la Ciudad de México, ¿no? Entonces eso pues evidentemente es una responsabilidad eh, pues de las autoridades tanto a nivel local como a nivel federal, ¿no? O sea, la actualización de estos registros pues es responsabilidad de las autoridades y al final de cuentas pues también que no exista un registro local pues también es parte de sus responsabilidades y es parte de las anotaciones que nosotros hicimos en la presentación de nuestro informe. Otro elemento importante que nosotras destacamos en el informe es que pues que no exista un registro local, y eh, es el, digamos que parte de la problemática de que no exista una política pública integral de atención a las desapariciones, ¿no? Esta política pública eh, debería incluir acciones de prevención, ¿no? Debería incluir políticas de combate criminal, ¿no? De inteligencia criminal que pueda, que, eh, que con base en información de la detección de los puntos puntos rojos, ¿no? Uh -huh. Este, de, de las dinámicas de las desapariciones, ¿no? De si existe una relación entre las desapariciones y las presencias de los grupos o pares criminales en la Ciudad de México, ¿no? Este eh, también pues esta política integral debería incluir una perspectiva de género, especialmente en una ciudad como la de México, que es, está considerada como, como un espacio de de captación tránsito y destino para las redes de trata. Oh
3: hacerte una pregunta, porque ha habido muchas ¿se escucha?
5: Sí, adelante.
3: Ah, perdóname. Eh, preguntarte, habido muchas denuncias por parte de colectivos de búsqueda en el resto de los estados de esta, digamos, con este nuevo censo, esta nueva propuesta del Ejecutivo por parte de hacer un nuevo censo de personas desaparecidas, de funcionarios que llegaban directamente a la casa de las familias, que hacían preguntas que en muchos casos incomodaban, la verdad, a las familias con personas desaparecidas. ¿Esto se ha, se ha dado también aquí en la capital del país? ¿Ustedes tienen registro de algo
5: así? Sí, bueno, sí si se ha dado, no, no sé exactamente qué metodología han utilizado, pero nos queda claro que sí si no, si lo han hecho porque eh, eh, los desde la información obtenida de las propias familias, incluida mi familia, ¿no? por ejemplo, eh, sí si se ha llamado o se ha buscado directamente a las familias para preguntar qué actualización se tiene sobre la persona desaparecida, por ejemplo si fue localizada o si hay alguna actualización en el estatus o en la información que, que pueda emanarse ¿no? de la búsqueda o de la investigación de la desaparición, entonces sí, si sí, se ha llevado a cabo en la Ciudad de México no sé en qué magnitud, porque eso también es algo que no se ha informado ¿no? o sea, se anuncian acciones públicas se anuncian en los medios de comunicación, sin embargo, no se da cuenta de los detalles de esas acciones, no no se da cuenta de la metodología que se utiliza o se va a utilizar, no se da cuenta del impacto, no se da cuenta eh, de, de cómo se va a abordar a las familias. no, Entonces, este anuncio sobre esta metodología para la actualización del registro, uh, eh, pues, no, no es clara, ¿no? Y es parte de las cosas que nosotros también anotamos la semana pasada, ¿no? Que se, se tiene que dejar claridad de todas las acciones que simplemente, porque al final de cuentas, todas y cada una de esas acciones se realizan en el marco de una política pública, pues que no es, que, que no está existente, ¿no? Que no existe en la Ciudad de México, o que por lo menos
2: no tiene una metodología clara. O Mayra, nos decías, entonces tendría que haber, digamos, eh, pienso en un eh, símil en cuanto a metodología, por ejemplo, eh, para reducir los homicidios dolosos en la capital del país se implementó este operativo Alto al Fuego, que precisamente lo que tú dices, con base en la data, buscó los puntos, digamos, rojos y se implementaron acciones focalizadas de prevención, Entonces, tendría que haber algo así con las desapariciones, es decir, a ver, este es un punto rojo, ¿qué pasa exactamente aquí? Y entonces prevenir con recursos y, digamos, esfuerzos extra en esos espacios, ¿correcto? Así es, así es. Mira, eh,
5: hoy por hoy la desaparición de personas en nuestro país es la problemática en materia de derechos humanos y en materia de seguridad más importante, ¿no? Entonces, así como se han implementado eh, perdón, estrategias de seguridad en otros temas que son relevantes, ¿no?, eh, eh, la, el problema de las desapariciones en, en nuestro país y en especial en la Ciudad de México requiere de estrategias focalizadas, estrategias que se diseñen con base en la información que de, del registro y que de la propia dinámica de las desapariciones se pueda observar, ¿no? se puedan localizar esos hallazgos. ¿no? Entonces, al final de cuentas, esa política de combate a las desapariciones no existe en la ciudad, ¿no? O sea la, la estrategia de realizar este censo para poder actualizar el registro pues Podría tener ciertos resultados en ciertos espacios, en ciertas realidades, en ciertos, en ciertos momentos, incluso históricos, o en este, eh, digamos que en este seguimiento histórico del, del movimiento de las desapariciones, ¿no? De la dinámica de las desapariciones. Pero hoy por hoy, eso no es posible en nuestra ciudad, ni en nuestro país, por la magnitud, ¿no? Por la gravedad de lo que implican los números que hay por lo menos oficialmente tenemos, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, actualizar una base de datos que da cuenta de 6.000, casi 7.000 personas desaparecidas, ¿no? 6.786 personas desaparecidas a través de un censo casa por casa o a través de un censo de llamadas telefónicas vía este locatel, pues no parece ser la, la más acertada. Y si eso lo, expo lo, lo, lo dimensionas a nivel nacional... Y, y lo con lo lo observa con los números que hay a nivel nacional pues definitivamente no es una no es una estrategia factible para actualizar el censo sí y sin una para metodología
3: actualizar. clara no que que es parte de lo que están diciendo varias eh, colectivas digamos nadie está en contra de hacer un censo pero sí que el objetivo sea disminuir de forma artificial la cantidad de personas que están desaparecidas en este momento. Creo que eso es parte de, del miedo, ¿no?, de, de las defensoras, de los colectivos. omera preguntarte, eh, hablabas ya de acciones localizadas, ¿no?, focalizadas y con sí. las características de cada lugar. Me imagino que en la Ciudad de México la situación de las personas desaparecidas y de cómo se da la desaparición es diferente a otros estados del país. ¿Qué características tiene en ese sentido?,
5: Sí, las dinámicas, o sea, lo que nosotros podemos observar con base en la información que emana de las familias, ¿no? Y con base uh -huh. en la información que podemos obtener también de las fuentes oficiales, es que, eh bueno, la, el, el, el fenómeno de las desapariciones en la ciudad es multifactorial y también tiene diversas en diversos grados de afectación y también tiene diversas eh, causas, ¿no? O sea, no no podemos focalizarlos en, en, en un fenómeno en particular como puede suceder en otras entidades o en otras regiones del sí. país, ¿no? En la ciudad es multicausal y es multifactorial. O sea, claro, existen dinámicas, o sea, las desapariciones están asociadas a dinámicas de la delincuencia organizada o de las redes criminales, sí, eso es real en la ciudad. Y quien no acepte que, eh, que en la ciudad eh, existen, están trabajando estas redes criminales, pues es eh, porque no conoce la realidad de la ciudad. ¿no? Esa es uno, una de las causas. Otra de las causas, bueno, y entre esas causas también se incluyen las desapariciones de mujeres asociadas a las redes criminales que entre sus ne negocios más importantes se encuentran la trata con distintos fines, ¿no? Right. Entre ellos los fines de explotación sexual, pero no son los únicos, no están otros también asociados, hay mendicidad, este trabajos forzados, este incluso matrimonios forzados, etcétera. Pero están ahí las redes criminales asociadas a la trata, están están en la ciudad y y, y justamente observar las desapariciones de mujeres con perspectiva de género es reconocer que existe esta dinámica y que las, eh, las víctimas o las personas que principalmente estén, están siendo afectadas por esta dinámica son las mujeres y las niñas, no las mujeres jóvenes y las niñas.
2: Omayla, eh, justo preguntarte, digamos, ustedes que tienen detectado este mapeo de problemas, ¿cómo lo aterrizamos a territorio para hacer una estrategia integral? Digamos, ¿hay... Zonas, eh, imagino, no sé, por ejemplo Más rurales, donde quizá Haya más oportunidad lo, lo, lo Digo, digamos, por los recientes Hechos justo de Hallazgos de camionetas Con ciertos logos o incluso De comisos, ¿no? Hay, digamos Cierto mapeo que ustedes pueden decir Tales colonias, tales salidas De la ciudad eh, Ciertos lugares, digamos, específicamente donde tendrían que Aplicarse estas estrategias focalizadas ¿Cuáles son? Sí,
5: bueno, nosotras eh, con base en la información que pudimos obtener de tanto del Registro Nacional como de la información que nosotros volvemos de la ciudad es que las, una de las, algunas de las zonas más afectadas son la delegación, bueno, la alcaldía Iztapalapa, la alcaldía Cuamamelo, la alcaldía Coatomac, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Venustiano Carranza, ¿no? Son digamos que las alcaldías más afectadas por esta dinámica por las diversas dinámicas de las desapariciones y claro que focalizadas en estas alcaldías también podemos pensar en ciertas eh, ciertos espacios no por ejemplo eh los las zonas donde hay parabuses o estos centros de tram no y claro. ¿No? uh -huh. donde hay un gran flujo de transporte de personas horarias, horas horas focalizadas también no eh, también eh. Podemos observar que en algunas zonas, sobre todo donde hay un alto índice de marginación, ¿no? asociado a la pobreza y a los obstáculos para, para, eh, tener cierta calidad de vida, pues también ahí hay, hay dinámicas asociadas a la delincuencia organizada que se pueden convertir, o que más bien son fo focos rojos en los cuales se tiene que prestar atención. Entonces, sí, o sea, sí se puede observar, a pesar de las carencias de información o de, o de que tenemos ciertas, eh, ciertas imposibilidades institucionales de conocer la información tal cual, Aún así, se pueden observar zonas de riesgo o zonas en donde las dinámicas de las desapariciones son preocupantes. Pues, Omaira,
3: agradecerte de verdad estos minutos, esta plática. Es un tema que le damos seguimiento, así que esperemos que sea la primera conversación de muchas, Omaira Uchoa.
5: Muchas gracias.
3: Muchas gracias, muy buen día. Vamos con otros temas.
2: 8 de la mañana con cuatro minutos durante el lanzamiento del programa y asamblea informativa 444 Territorial Bienestar en tu Colonia en Coyoacán. El jefe de gobierno Martí Batres anunció la nueva línea 12 del Trolebús en esta alcaldía. Informó que esta nueva ruta va a recorrer 7 kilómetros sobre la avenida Aztecas y va a conectar hacia la avenida de Limán con el eje 10. Va a contar con 30 unidades y el tiempo estimado de traslado será entre 30 y 35 minutos. La voz de el titular de movilidad en la capital del país, Andrés la
0: U. El objetivo es
6: tener trolebuses que salgan desde la parada Américas, que es Pasandito División del Norte en Eje Central, y desde Tasqueña, para recorrer todo Avenida Aztecas y recorrer un tramo de Avenida de Limán hasta llegar a Insurgentes.
3: El gobierno de la ciudad también planteó nuevos corredores turísticos, culturales, para impulsar el turismo de compras en el Centro Histórico y rutas en alcaldías como Milpal, Tatlahua e Iztapalapa. El objetivo es explotar la diversidad de espacios patrimoniales atractivos y zonas comerciales poco conocidas del centro histórico. Entre las zonas proyectadas para estos corredores turísticos está la Ruta Barrio Chino, el Mercado de San Juan Pujibet y el Mercado de Curiosidades de San Juan.
2: Habitantes del pueblo de Joco, en la alcaldía Benito Juárez, hicieron una protesta en la Plaza Arbolada, de la calle Real de Mayorazgo, atrás de la Torre Mítica. De hecho, una de las calles que desaparecieron cuando se construyó la Torre Mítica. Ratifican sus demandas a doce años de que inició esta construcción, la afectación al agua, los cambios en el predial... Hicieron reiterados señalamientos en contra de lo que llamaron también cártel inmobiliario en la Alcaldía Benito Juárez, que permitió la construcción no solo de esta torre mítica, sino, dicen, de alrededor de 200 desarrollos inmobiliarios fuera de regla. La voz de estos denunciantes.
3: En otros temas, el INE acaba de aprobar la utilización de casillas electrónicas en la Ciudad de México y en Nuevo León para las elecciones de 2024. Este acuerdo avalado por el Consejo General indica que en la elección para la jefatura de gobierno capitalina se van a instalar tres urnas electrónicas en 44 casillas especiales. Ahí podrán votar más de mil ciudadanos. Estas urnas fueron desarrolladas por el INE y verificadas por el Instituto Politécnico Nacional, que es un ente auditor externo. Así Qué buenas noticias en ese sentido.
2: En otra nota, una mujer perdió la vida después de que fue atacada el sábado por un tiburón. Esto pasó en la bahía de Melac, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Elementos de protección civil y bomberos municipales recibieron el reporte. La mujer, que trabajaba en un hotel de la zona, estaba en la playa, acompañada de su hijo de cinco años, que resultó ileso. Ante estos hechos, las autoridades prohibieron momentáneamente el ingreso al mar. Le están pidiendo a la ciudadanía que tome precauciones extra.
3: Por otra parte, agentes de la Policía de Investigación detuvieron a Herbey N, este repartidor que se ve en el video, quien presuntamente eh, habría abusado sexualmente de una menor el pasado 29 de noviembre en la colonia Barrio San Miguel, en la alcaldía de Iztapalapa. Son imágenes que se hicieron virales de una cámara de seguridad y se ve a este repartidor bajar Acosar a una niña, bueno, una, una cosa horrible, la verdad. Airbnb fue detenido en calles de la Colonia El Paraíso, posteriormente trasladado ante el representante social de la Fiscalía de Investigación Territorial de Iztapalapa para continuar con las investigaciones.
2: Ocho inmuebles presuntamente pertenecientes a César Morfín, alias El Primito, líder regional del cártel. De Jalisco Nueva Generación fueron cateados por varias autoridades, entre ellas el Ejército y la Fiscalía General de la República. Se decomisaron 30 vehículos de alta gama, 10 armas largas, 16 cohetes, también cartuchos y cargadores de diferentes calibres, equipo táctico, municiones y miras telescópicas. Se aseguró un jaguar a tres monos, cinco guacamayas, cuatro caballos y 900 gallos.
3: Y por otra parte, este sábado, seis y media de la tarde, se registró un micro sismo con magnitud 2.0, epicentro al noroeste de la alcaldía Magdalena Contreras, aquí en la capital, de acuerdo con datos del Sismo Lógico Nacional, por medio de redes sociales, usuarios señalaron que sí se sintió, que se, se sintió... Una vibración bastante fuerte en Mixquac y en Álvaro Obregón. Por su parte, las autoridades de la Secretaría de Protección Civil alertaron a las unidades de gestión integral de las alcaldías, quienes no reportaron eventualidades.
2: Israel reanudó desde el viernes y todo el fin de semana los bombardeos, los ataques directos a la franja de Gaza, tras la expiración de la tregua de una semana. El balance provisorio es de 180 personas muertas, según lo que dicen las autoridades palestinas, 180 personas asesinadas. El ejército israelí confirmó, por otro lado, que cinco personas que estaban retenidas en Gaza han muerto y dieron también la lista de sus nombres. El Ministerio Gazatí de Salud reportó la muerte también el viernes de 178 personas y dio la cifra de 589 heridas. Entre estos fallecidos hay tres periodistas, con lo que suman ya 73 asesinados desde el 7 de octubre.
0: La entrevista. ¿Ya estás grabando?
2: Bueno, le tratamos de explicar lo que había sucedido el fin de semana en Nuevo León al inicio de esta emisión, y digo tratamos porque fue verdaderamente confuso. Los hechos son que Samuel García se bajó de la contienda presidencial bueno, y efecto. que hay dos gobernadores, digamos, eh, pues que podrían tener la facultad, una que se le otorgó desde la Corte del Congreso y otra que es la electa popularmente, Samuel García, que dice que su licencia no entró nunca en vigor, entonces no hay tal.
3: En efecto, Samuel García quiere volver a la gobernatura hay mucha discusión respecto a eso, pero empecemos por el principio y lo vamos a platicar con Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM. Francisco, bienvenido, muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
7: Al contrario, Luciana y Lucía, Lucía y Luciana, muy buenos días para ustedes, ustedes trabalenguas, ¿verdad? Pero todos
3: los no días nos pasa. Todo. Sí, todos los sí. días. Somos nosotras, ahora sí que nos vamos a tener que cambiar el nombre eventualmente.
7: Para nada, o Lu y Lu a cada una y ya.
3: Eso es maravilloso. Ahí las dos respondemos, así que no hay
2: pierde.
7: Eso, Lu. A,
3: a, a ver, ya. Francisco, ayúdanos a entender un poquito lo que ha pasado hasta este momento. Luego vamos con lo que podría llegar a pasar, pero ¿qué pasó el viernes en la noche? ¿Cómo estamos en ese sentido? O sea, en materia política, pero también en materia legal, digamos, que es tu, tu parte, eh, tu expertise pues.
7: Eh, gracias. La, la noche del viernes todo indicaba que se iba a generar esta crisis de gobernabilidad porque Samuel García, como gobernador, no quería que, que reconocer a Luis Enrique Orozco como gobernador interino, a pesar de que Luis Enrique Orozco es quien fue nombrado como gobernador interino por seis meses, un nombramiento que lo hizo el Congreso de Nuevo León en ejercicio de sus facultades constitucionales uh -huh. y también en ejercicio de su soberanía. Entonces, a partir de ahí. Teníamos este tema que íbamos a llegar a medianoche y aparte con policías antimotines alrededor del Palacio de Gobierno, es decir, una situación que se veía pues bastante complicada. Uh -huh. Pero de esos finales inesperados del día, la Suprema Corte eh, emite un comunicado en donde informa de una suspensión que concede con el propósito de que se reconozca a Luis Enrique Orozco como el gobernador interino. Y ese comunicado de la corte que fue como 11.40 aproximadamente de la noche del viernes es lo que le vino a cambiar todo el panorama a ese Samuel García. Porque de las cero horas del, del sábado 2 de diciembre, Luis Enrique Orozco asumió ya como gobernador interino que aunque no haya podido entrar a Palacio ni estar en la oficina del gobernador, él ya asumió el cargo por mandato del Congreso de Nuevo León, un mandato que fue confirmado también previamente por la Corte y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Inclusive, Samuel García también este decía que un juez de distrito en materia del trabajo en la Ciudad de México había concedido una suspensión definitiva para revocar el nombramiento que hizo el Congreso de Luis Enrique Orozco. O sea, uh -huh. una situación totalmente inadmisible que un juez federal que es notoriamente incompetente, toma una decisión de esa naturaleza. Pero bueno, ya con lo que dijo la Corte, ya con eso, eh, ya daba una certeza jurídica. Pero ahora, de las cero horas aproximadamente a la treinta de la mañana, que es cuando Luis Javier Navarro, el secretario de Gobierno, se acerca con Luis Enrique Orozco para decirle que Samuel García iba a reasumir sus funciones como gobernador. Pero aquí... Este, Lucía y Luciana, uh -huh. las palabras son importantísimas y también las, eh, los minutos, los segundos, porque en esa hora y media que formalmente asumió Luis Enrico Orozco, uh -huh. eh, queda confirmado ese reconocimiento que hace Samuel García y porque le dice a Luis Enrico Orozco que va a reasumir funciones, es decir, lo, y no lo reconocían como gobernador interino, ¿para qué va? Y le dice verbalmente, uno, dos, Samuel García, en el acuerdo que publica también como a la una treinta, dos de la mañana del sábado, dice que va a reasumir sus funciones. Uh -huh. Pero a ver, si el acuerdo él lo firmó aparentemente el primero de diciembre, él era gobernador. Para el dos de diciembre, ok, ya no lo era. Pero entonces, si efectivamente él reconoce que no, ya no era gobernador, entonces sí, reasume sus funciones. De lo contrario, tendría que haber dicho, yo continuaré con mis funciones, considerando que fue fechado el primero de diciembre, aún como gobernador.
3: O sea, la licencia ya estaba en curso, digamos.
7: Exactamente, y si ya está en curso, Ajá. Samuel García es un ciudadano sin cargo público, porque tiene la licencia efectiva que le concedió el Congreso, y Pero, por lo tanto, no puede disponer del periódico oficial, ni de ni, ni de nada y ese ese acuerdo que publicó en la madrugada del sábado y también en la tarde del sábado dos de diciembre son inválidos precisamente porque él no tenía esa legitimidad para poder ejercer esas funciones.
2: Justo, ay ayúdanos a poner digamos en su lugar efectivamente facultades si sí le toca al Congreso poner al gobernador interino bueno gobernador en su caso no hay más tiene algunos candados, es decir, se discutió mucho incluso entre ministros y ministras el tema de debe ser alguien de Movimiento Ciudadano debe ser alguien afín al gobernador o puede ser quien se le dé la gana al Congreso lo cual sí pasaría, digamos, a mi juicio personal, un poco encima de la votación popular preguntarte eso por un lado, y dos lo que dices de las facultades de Samuel cuando un gobernador está en licencia puede cuando quiera decir, bueno, regreso, es decir, es sí, decir, efectivamente ya no habrá controversia porque tiene facultad de regresar cuando quiera o también hay candados.
7: Eh, ok, bueno, voy a, a los dos puntos. Por favor, Lu. por orden. Sí, <risas> sí, Lu, eh, Lu dos mira. por acá, exacto, cambio. Ok, okay. Lu dos, perfecto. Mira, aquí, aquí el punto que se ha discutido mucho y sobre todo porque fue el tema que puso sobre la mesa Samuel García es que dice, a ver, votaron por mí 786 mil ciudadanos y por el Congreso, ¿qué? ¿no votaron nadie? El contrario, los diputados y diputadas del Congreso de Nuevo León tuvieron más votos que Samuel, 1.2 millones, o sea, nada más cuentan los votos que tiene Samuel y no cuentan los votos que tienen los diputados, o sea estamos mal, los dos poderes tienen legitimación democrática popular directa, los dos no puede venir decir Samuel García que forzosamente la ciudadanía votó por un proyecto político, pero a ver les preguntamos a la ciudadanía de Nuevo León si votaron por Samuel García o votaron por el proyecto político de Movimiento Ciudadano. Yo ahí es, un, es una pregunta. Ahora, en el caso de los diputados, la ciudadanía de Nuevo León también decidió darle la mayoría a la oposición ...del gobernador... ...es decir, al PRI al PAN... ...y también se debe de respetar... ...la constitución de Nuevo León... ...en ningún lado dice... ...ni la constitución federal... ...ni ninguna constitución de ninguna entidad federativa... ...dice que en el caso de que el gobernador constitucional... ...solicite licencia... ...el Congreso tendrá que nombrar a una persona... ...del mismo partido político... Eh, ...del que proviene ese gobernador o gobernadora... ...en ningún momento lo dice... Y es más, tenemos un antecedente de una situación parecida que es cuando falleció Marta Erika Alonso, la gobernadora de Puebla. Sí. Era del PAN. Y sí. el Congreso nombró a alguien del PRI. O sea, ¿ahí qué pasó? O sea, el Congreso no está obligado y tan no está obligado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que confirma la facultad constitucional del Congreso para nombrar a la persona que sea la gobernadora eh, interina. O sea, lo confirma y también dice el Tribunal Electoral que se tiene que llevar a cabo por un consenso y obviamente tiene que ser por un consenso. ¿Por qué un consenso? Porque se requiere una mayoría absoluta y un tribunal electoral, ni la Corte, ni nadie puede obligar a que un órgano colegiado como es mm. la Cámara de, de Diputados de Nuevo León, el Congreso, nombre... A un gobernador por unanimidad, o sea, ni la Corte se ha atrevido a tanto hacia <risa> la Cámara de Diputados o hacia el Senado de la República, porque eso no tiene cabida en una democracia, no se puede garantizar una unanimidad, entonces el Congreso de Nuevo León hizo el nombramiento en ejercicio de sus facultades, que Samuel García no tuvo la estatura política para llevar a cabo un diálogo para llegar a un acuerdo político, eso es diferente, porque Israel García quería forzamente que sí o sí tiene que ser alguien de Movimiento Ciudadano, uh -huh. alguien que me garantice, pues no sé si que le garantice impunidad o que no le vayan a buscar nada, pero esto no es admisible. Entonces, ese es, el, ese, ese es el punto respecto de este eh, respaldo hacia Samuel García con 786 mil votos, pero el Congreso tuvo 1.2 millones de votos. Entonces, ¿qué votos valen más?
3: Y para reincorporarse como gobernador, que es, digamos, lo que quiere Samuel García, ¿cómo sería el camino legal? Digamos, ¿También lo tiene que aprobar el Congreso?
7: Aquí la pregunta es importantísima, Lu, por, por lo siguiente. Número uno... Tiene que haber la garantía de seguridad jurídica. De seguridad jurídica. No podemos tomar como válido el susurro de Javier Navarro hacia Luis Enrique Orozco a la una y media de la mañana. No se puede tomar como válido un acuerdo publicado por Samuel García cuando en este momento no era gobernador, no disponía de los recursos, no disponía del periódico oficial del Estado, no disponía. Samuel García quiere imponer su voluntad y él dice que es abogado y tiene tres doctorados, uno en derecho, y, y ¿cómo es posible que no sepa que se tienen que cumplir formalidades esenciales de todo procedimiento? Uh -huh. Porque el Congreso hizo un nombramiento a, a Luis Enrique Orozco por seis meses. O sea, bajo la lógica de que ¿Presente de que se haya publicado este acuerdo en el periódico oficial en automático deja de tener efectos ese nombramiento que el, el Congreso le hizo a Orozco? O sea, no. ¿Por qué? Porque precisamente se tiene que definir por el Congreso a partir de qué momento ya se hace efectivo su reanudación. Ahora, hay algo es muy cierto, eh, y Lu, Audiencia. Algo es muy cierto. No hay una norma expresa que diga qué se tiene que hacer en estos casos. No lo dice ni la Constitución Federal, claro. ni la Constitución de Nuevo León, ni nada. Hay un, hay un antecedente, pero es un mero criterio orientador de algo similar que pasó en Veracruz, en donde el Congreso, este de Veracruz, este, recibió un criterio por parte de un tribunal colegiado en el que decía que el Congreso tiene que determinar si autoriza o no autoriza la cancelación de la licencia que se le otorgó al gobernador constitucional. Es un criterio orientador, no es jurisprudencia, no es, eh, no es ley. Entonces, como no hay una norma expresa que nos dé una solución, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? bueno se tiene que garantizar un principio fundamental de seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica en este momento no se tiene porque el Congreso no se ha pronunciado. Hoy, a las 11 de la mañana, está convocada la sesión de pleno del Congreso de Nuevo León. Indudablemente van a discutir el tema. Si el Congreso de Nuevo León dice, ok, ya no queremos este, que eso sea un tema más de ingobernabilidad... Va, va, aceptamos que tú regresaste desde que publicaste estos, estos anuncios, estos acuerdos en el periódico oficial y ya el asunto terminó, pero aún así el Congreso tiene que revocar el nombramiento al gobernador interino.
3: 11 de la entonces, mañana, decías,
2: ¿no?
7: 11 de la mañana, pero y si el... que Congreso... a ver a
2: las 9 quién llega a la oficina, ¿no? Ahí va a estar <risa> bueno, no, <también.
7: risa> no, 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 y, y le tira decir bueno, 11 de la mañana y eso, quién sabe, y sean puntuales, porque generalmente no sí, son claro. puntuales en los Congresos. Entonces, entonces, Chicos. si el Congreso dice, a ver, no te admitimos como válido esos acuerdos del periódico oficial, entonces tú tienes que enviarnos un escrito dirigido directamente al Congreso, y, y entonces se la rechazarían en ese momento por no cumplir las formalidades, y... y Estaríamos continuando con esta historia. Si el Congreso dice, a ver, de ninguna manera te aceptamos la revocación de la licencia porque te la dimos por seis meses, uh -huh. pues este asunto pues va a continuar totalmente judicializado ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Electoral, quienes tendrán la última palabra sobre este punto.
2: Y pues la Corte ya se la dio al Congreso, ¿no? Entonces tampoco es que no tengamos pistas.
3: Pero bueno, pues, parecería que eso es otra cosa, ¿no? La, con la licen Bueno, veremos qué
2: pasa, pues, ¿para sí. qué
3: adelantarnos?
2: ¿Para qué adelantarnos? Como bien dices, pues bueno, eh, por lo menos ya entendimos, digamos, cómo llegamos aquí. Hay que ver hacia dónde vamos, Francisco. Muchísimas gracias, eh, Francisco Burgó, por estos minutos, que sean los primeros de muchos.
7: Con todo gusto, Luciana Lucía, y un, distante, un gustazo de verdad para que chilango con ustedes.
2: Muchísimas gracias, Francisco.
3: Un abrazo. ¿Qué chilangos pasa? En los medios
0: y en las redes sociales.
3: 8 de la mañana, 29 minutos, nos vamos a revisar Medios y Redes Sociales y un video que se hizo viral en redes sociales justamente es la despedida de la periodista Cristina Pacheco de su de su espacio televisivo en televisión eh, en televisión nacional, la verdad, tantos años, tantos años, y es un video muy, pero muy emocionante, ¿no? Donde ella explica que evidentemente por motivos de salud se tiene que retirar. Ella dice algo así como una, una pausa, eh y obviamente esto, bueno primero el video se hizo viral en redes sociales, también apareció en la jornada online no porque Cristina Pacheco también se despide de, de, esta, de esta columna, de estos textos, dice a mis lectores y amigos, les quiero agradecer su apoyo y su constancia a lo largo de 34 años que me han brindado su atención por otra parte quiero informar que debido a mi precario estado de salud tendré que suspender mis colaboraciones temporalmente en la jornada con mi sección dominical Mar de Historias, gracias de verdad por su apoyo ha sido maravilloso, es una foto muy bonita, la verdad que está en la contraportada de la jornada de este fin de semana Y, y bueno, muchos, digamos, tuvo así un impacto en, en redes sociales muy sí. grande, ¿no? Después de tantos, pero tantos años, un programa que se vuelve una institución ya, ¿no? Y una periodista que se vuelve
2: una institución Y una despedida muy conmovedora, sinceramente en un tono radicalmente distinto, hoy Milenio publica una investigación especial de Ángel Hernández, este reportero de seguridad, que se llama «México incrementa sus compras de armas eh, provenientes de Estados Unidos» que justo se actualizó y me sacó si sí, México incrementa compras de armas provenientes de Estados Unidos la compra de armas y municiones a Estados Unidos para las Fuerzas Armadas de México se disparó este año según un análisis sobre las ventas legales que hace el Congreso de Norteamérica sobre América Latina y lo que dice Ángel en Milenio es, en los primeros ocho meses de 2023, México compró 60 millones de dólares en armas de fuego, municiones, piezas y explosivos a los Estados Unidos, más de el doble de cada uno de los dos años anteriores. Este es un reportaje. Y otro que trae Milenio y que tuvo este fin de semana, sobre todo en televisión, tenía que ver justo con el cambio de estrategia eh, de detenciones en los como generadores de violencias uh -huh. entonces se conecta, este 2023 estamos comprando más armas para las Fuerzas Armadas y este 2023 también hubo un cambio de paradigma de decirse, por lo menos narrativamente vamos a atender las causas como digamos estrategia medular del combate a la inseguridad, ahora ha sido detenciones de generadores de violencia y específicamente de cabezas y Ángel hace un recuento de todas las personas que han sido detenidas y el y lo conductor, entre todas ellas, este año es que son buscadas por los Estados Unidos.
3: Absolutamente.
2: Entonces, interesante el cambio, digamos, en materia de seguridad. E
3: interesante en ese sentido también algo que se ha hablado mucho desde la academia, ¿no? Que la detención normalmente de cabezas de, de la delincuencia organizada en realidad vuelve a generar un conflicto dentro de las organizaciones. Esto genera evidentemente un aumento en la violencia, un aumento en los delitos en las comunidades y no se está tocando ni el tema presupuestal, ni el tema del dinero, ni la famosa ruta del dinero, ni tampoco los mandos medios, no que es también, digamos, lo que se ha dicho de la academia que podría hacer alguna diferencia en esta detención, ni de las personas que están, digamos, en la base de la pirámide, pero tampoco las cabecillas para no generar estas, digamos, disputas por el poder adentro del crimen organizado.
2: Es que es una, eh, un tema como de evitar la simulación. ¿no? Eh, eh, organizaciones como Empowered o como Poder, por ejemplo, han denunciado Ajá. que la verdad es que es mega criminalidad, o sea, no solo son sí, malos con solo, pistolas, ¿no? Hay sí. empresas transnacionales, intereses gubernamentales, gobiernos infiltrados. Es decir, creer que por detener a gente armada se acaba el asunto es, pues, taparnos los ojos, ¿no? Y esto que dices de la estrategia de económica, digamos, es fundamental. A principios de Xenium, Santiago Nieto denunciaba mucho eso, como Pedí el congelamiento de tantas cuentas y la fiscalía no las avanzó. Ajá. Y la verdad es que desde que salió el de la WIF ya ni siquiera sabemos si se han pedido. Entonces el tema de los recursos económicos que es medular, porque básicamente ese es el incentivo para la venta de drogas, eh, pues quedó ahí como olvidado, ¿no? Como de drogas de armas, tal, la trata, ¿no? Totalmente. También hasta la
3: macrocriminalidad de la que ya hablábamos. Eh, nos vamos rapidísimo a la portada de Reforma hoy saca una encuesta. Una encuesta nacional justamente se fue realizada entre el 22 y el 28 de noviembre y lo interesante en este sentido es que vemos otra vez un crecimiento por parte de Claudia Sheinbaum de Morena en, en términos generales, 46% en agosto tenía 44%, Xochitl Galvez en segundo lugar con un 25%, en, en agosto tenía 27% y lo más interesante es digamos el aumento en, en el apoyo digamos en esta encuesta a Samuel García de Movimiento Ciudadano tenía 12% en agosto, tiene ahora 14% y con todo lo que hemos visto el fin de semana parece interesante esta encuesta que aparece el día de hoy en la portada de Reforma, se consolida Morena, dice, sube Claudia Xochitl Estanca y Samuel Cortarracha.
2: Gatitos contra la desigualdad publicó un hilo sobre este anuncio que le dimos a conocer en vivo la semana pasada de un aumento al salario mínimo a partir de enero. Dice, se anuncia que el salario mínimo llegará a 249 pesos diarios en 2024, en este sexenio el aumento del salario, es decir, luego de descontar la inflación. Duplicar el salario mínimo en términos reales en México debe ser uno de los logros más importantes del sexenio. Aún falta camino para recuperar el poder adquisitivo de hace décadas, pero el avance es muy importante, y sobre todo con una inflación anual por debajo del 5%. Así queda demostrado que era falso el mito de muchos economistas que vendieron que por décadas no se podía aumentar el salario mínimo sin generar inflación desatada. Es decir, sí, menos de 5% contra 110% de aumento. Absolutamente. No con relación. Y sobre todo dice, cuando hablamos de la
3: progresión más
2: no lo decíamos el viernes, la verdad, una, una buena noticia. Totalmente. Buena noticia. Dice Gatitos, las políticas laborales de este sexenio han sido exitosas en muchos sentidos y digo digo Gatitos porque además ha sido muy crítico a otras áreas, sí, digamos, de, sí, sí. del gobierno, otras decisiones, por eso también importante, digamos, que voces, incluso críticas, digan esto. Eh, Quien les diga, solo aumenta el salario de los formales, no ha revisado las cifras totales de empleo. Según nuestras investigaciones, con nuestras Garritas. El ingreso laboral del 5% de los hogares más pobres del país aumentó 56 por ciento entre el 18 y el 22, y la mayor parte de ellos trabaja en el sector informal. La gente más pobre tiene 56% más de ingreso. Me parece súper aplaudible. Absolutamente.
3: Una buena noticia en ese sentido. Seguramente lo hablaremos eh, al detalle durante esta semana. Nos vamos con un eh, tema, la verdad, si me lo permite, es humor involuntario, Luisa Cantú. A me lo voy a echar muy rápido, pero sí lo quería llevar aquí en medios y redes. A Max No Poder, una cuenta de, de Twitter, está subiendo un un anuncio media plana que se publica en el norte local este fin de semana, y que realmente sí llama mucho la atención, siguiendo con esta cosa de Nuevo León surrealista, ¿no? Dice, hace algunos días el alcalde Andrés eh, Mijes avisó que le habían bloqueado su número de WhatsApp, el cual usa constantemente, no solo en lo personal, sino para resolver problemas, peticiones, quejas de los ciudadanos, y entonces hace como una descripción de todo lo que usa su WhatsApp, ¿no? Que obviamente atiende a la ciudadanía y que lo usa para, para dar instrucciones, etcétera, etcétera, y se ...se juntan en este aviso de media plana ciudadanos, ONGs, asociaciones y literal lo voy a leer, por ello nos dirigimos a la empresa WhatsApp porque sabemos lo que significa para el alcalde este instrumento de trabajo y sobre todo para nosotros los ciudadanos después de que haya sido bloqueada su cuenta de WhatsApp, entonces ponen media plana en el norte local para dirigirse sí a la empresa WhatsApp para que le
2: desbloqueen el número, me parece realmente eh, Surreal. surrealista. Bueno, y cerramos rapidísimo con otra petición, esta sí, digamos, eh, dirigida correctamente, una que se hace pública, mil trescientos artistas han firmado una carta en la que condenan el despido de Melissa Barrera, ya habíamos hablado de ella esta actriz mexicana que fue pues despedida de la serie Scream por haber manifestado su apoyo a Palestina. ...por haber pedido un alto al genocidio... ...ahora 1300 artistas la respaldan... ...la entrevista... ...¿ya estás grabando? ...inspector jefe Juan Manuel Ríos... ...para hablarnos sobre el programa Conduce Sin Alcohol... ...bienvenido y muchísimas gracias...
4: ...gracias, buenos días a sus órdenes...
2: ...inspector cuéntanos un poquito... ...cómo va a funcionar este
3: programa... ...sabemos que es de las 24 horas... ...que van a ir cambiando los módulos... ...qué tenemos que saber como ciudadanos... ...como ciudadanas, como chilangas...
4: Sí, gracias. Mira, eh, eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como cada año, intensifica el programa Conducing Alcohol en estas fiestas de fin de año. En esta ocasión vamos a estar 39 días con este operativo especial. Iniciamos el pasado jueves 30 de noviembre, vamos a concluir el 7 de enero del 2024. Te comento que vamos a tener eh, un mayor número de puntos de revisión de lo habitual, como bien dices, nos vamos a estar moviendo para tratar de, de disminuir la cantidad de hechos de tránsito que se encuentran relacionados con el consumo del alcohol.
5: Ajá. Es
4: decir, inhibir esa conducta de alguna manera, si el ciudadano sabe que por allá hay un punto de revisión, pues que tome una mejor decisión y no maneje si ya tomó algunas copas.
2: Oficial, parece obvio, digamos, ¿no?, que no tendríamos que conducir bajo la influencia del alcohol. Lo cierto es que, digamos, sí tiene que haber un desincentivo, y este programa ha funcionado bien. Cuéntenos un poco los resultados. Desde que hay, mejor conocido públicamente como Torito, ¿cuántos accidentes se calcula que se han evitado? O digamos, ¿qué cifras le podemos dar a la ciudadanía?
4: Sí, tenemos un estimado en la Secretaría, junto con otras autoridades que nos acompañan en este programa, como... Eh, eh, en la Secretaría de Movilidad la Fiscalía General de Justicia hacemos cruce de información y podemos estimar una reducción de hechos de tránsito uh -huh. de, de, de un 30% en lo que va del año más o menos, medimos cada tres meses el último corte que hicimos al tercer trimestre eh, estimamos un 30, entre un 27 y un 30% de reducción de estos hechos de tránsito, significa que pudimos haberle salvado la vida ahí a, a muchas personas
3: Absolutamente, inspector. Preguntarle también por los resultados que ha tenido durante estos días ya de implementación del programa. ¿Ya hay personas que fueron remitidas al Torito? ¿Tenemos cifras en relación a eso? Sí,
4: ya, mira, en los cuatro días de este operativo especial, hemos detenido a 175 personas. Ahora. Todas han sido enviados al juez cívico para que les imponga el arresto correspondiente. Y de ahí en el Torito, bien dice ahí, cumplen el arresto del famoso Torito.
2: ¿Y son en su mayoría particulares o también pasan, por ejemplo, pienso en eh, transporte público, ya sea digo concesionado, digamos, o eh, individual, taxis, microbuses, motocicletas? Digamos, ¿cómo se dividen estas cifras de detenciones?
4: Sí, eh, la mayoría, el 90% de estos detenidos, uh -huh. y es ese es, es en todos los años, son de vehículos particulares. También hacemos revisiones, al transporte público de carga y de pasajeros. ¿sí? Eh, recordándole a todo el auditorio que para este tipo de conductores la tolerancia es cero. Es decir, ningún grado de alcohol deben de presentar. Eh, eh, se supone una mayor responsabilidad conducir un vehículo pesado o con pasajeros. Entonces, este, si todo el día este es nuestro objetivo, tenemos puntos específicos para este tipo de transporte. Estamos eh, muy cerca de los cetrados. Este, uh -huh. Con Metrobús también estamos trabajando para pues, para prevenir que el conductor pudiera haber tomado y luego este, estar conduciendo.
3: Preguntarle también, inspector, sobre la metodología. ¿Ha habido algunos cambios? En, en algún momento recordamos que este tipo de operativos, lo primero que hacía, digamos, el oficial a cargo era como meterse en el auto y, y <ríe> digamos, hacerlo de manera bueno, manual, <ríe> ahora sí artesanal, <ríe> a oler, literal. Eh, sí. Entiendo que ha habido algunos cambios en ese sentido, ¿verdad?
4: Sí, antes, como bien dices, antes de la pandemia, pandemia uh -huh. el oficial casi metía la cabeza al, al habitáculo del vehículo Por para ese. percibir el aliento al alcohol. Justo la, la pandemia nos obligó a buscar una nueva forma de hacerlo y nos, nos hicimos de unos nuevos equipos de alcoholimetría ambiental. Este basta con que el oficial lo acerque al conductor, lo haga hablar o dar un soplido hacia la distancia. Solo si detectamos ahí una presencia mínima de alcohol, lo invitamos a, a descender del vehículo y hacerle la prueba, la tradicional que todos conocemos, que es soplar a través de la pipeta.
0: Uh -huh.
4: Ese último alcoholímetro es el que, en efecto, marca la cantidad de alcohol en sangre que se muestra a través del aire expirado.
2: Oficial. Nos, nos ayudó
4: a prevenir este contagios entre el personal y la ciudadanía,
6: desde luego.
2: Sí, no, importantísimo proteger también, como bien dice, al, al personal de la Secretaría. ¿Por cuántos años hemos implementado ya aquí en la capital el operativo conduce sin alcohol, y preguntarle si, digamos, también la llegada de más servicios de taxi ahora por aplicación y demás ha generado, digamos, integralmente una reducción verdadera a la gente que conduce ebria. Nos decía, 30% es la suma, digamos, de todos los años o ha sido progresivo, es decir, se evitó quizá un poco menos al principio y ahora se ha generado más conciencia y ahora cada año hay menos incidentes, es decir, pueden a lo, a lo largo del tiempo notar ¿Una presencia positiva de este operativo?
4: Sí, sí. Mira, el pasado 19 de septiembre el programa cumplió 20 años de operación ininterrumpida. Acá uh -huh. subieron dos meses durante la pandemia, pues no había coche. Claro, ¿no? Claro. Suspendimos un par de meses, pero estuvimos ocupados en este rediseño del programa y este 30% de reducción que te comento sí es calcul ha sido progresivo, afortunadamente, para es. nosotros. Mm. Estamos muy optimistas de que eh, la ciudadanía está entendiendo que el propósito del programa es prevenir accidentes, salvar vidas. Hay hay conductores que se molestan porque dicen que, que les quitamos mm. mucho tiempo. Y justo estos aparatos nuevos que, que estamos ocupando, nos ayudan a hacer más ágil la revisión. Si antes me tardaba en lo que el oficial metía la cabeza y lo convencía de soplar, ¿sí? Ahora le hacemos en dos segundos, hacemos esa prueba. Si no manda ninguna marca, pueden continuar su camino. Es rapidísimo incluso la prueba. También tenemos nuevos equipos que al hacer la prueba en, el, en la pipeta, pues este tarda medio minuto en darnos el resultado.
3: Sí, pues... Director, agradecerle muchísimo estos minutos, estaremos pendientes de lo que ocurra con el programa, pero en principio, evidentemente, y hay que repetirlo una y otra vez, si va a tomar, no maneje ni una copita, ¿no? porque la verdad luego estamos ahí haciendo la cuenta que si media copa, si vale, que si no vale, mejor si uno va a tomar, se va en otro medio de transporte.
4: Sí, mejor. No, si vamos a festejar, hacerlo de manera responsable y no conducir optar taxis, estos de aplicación los ordinarios, un amigo, un familiar todo antes que, que poner en riesgo la vida propia y la de terceras personas.
3: Absolutamente muchísimas gracias Juan Manuel Ríos, director del programa preventivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, gracias, buen día
4: Muy, muy buen día sólense.
2: Desde la redacción de El Universal Sabes que yo siempre voy en la fila y como que me ven y dicen, no, nah, pásale, pásale, amiguita. Sí, tengo cara así como de, claramente tú no estabas de fiesta. Cara de persona decente, me sacan tú. Joana Robles, te saludamos, editora de la sección Metrópoli del Universal. Tú estás siguiendo de cerca, junto con todo el equipo de Metrópoli, los presupuestos de las alcaldías. Terminaron ya estas comparecencias en el Congreso. Las cartas a Santa, muy ad hoc con la temporada. ¿Cómo estás, Joana?
5: Hola,
8: ¿qué tal? Buenos días. ¿Te este, amas? ¿Estás? Pues bien, este, pues sí, efectivamente son las cartas a santas, ¿no? Eh, pero finalmente es una exposición que hacen todos los alcaldes, que este, ya terminaron las comparecencias el viernes pasado, y nosotros hicimos un balance de cuánto en general están pidiendo más. En
2: uh -huh. general,
8: ellos te piden tres mil millones de pesos más en conjunto, piden 52 mil millones de pesos, pero la Secretaría de Finanzas solo les presupuesto 49 mil. La verdad, eh, lo que ellos piden... Es, por ejemplo, Benito Juárez pide 200 millones de pesos más para la rehabilitación de escuelas. E igual, Coajimalpa también pide esa cantidad. Cuautemoc también pide más de 200 millones de pesos para la compra de camiones recolectores. Eh, Azcapozalco pide 300 millones de pesos más para la rehabilitación de la Alameda Norte. En fin, prácticamente son proyectos de infraestructura. Que, eh, pues tienen pendientes las alcaldías que han venido, pues, aplazando, como ellos dicen, a lo largo de este trienio. Uh -huh. eh, también llama mucho la atención que son, eh, de, la, de las, de alca las, alcaldías de Morena son las que están satisfechas con el techo presupuestal que les manda el gobierno capitalino. <risa> Por ejemplo, casualmente. G Exacto, Iztapalapa, Milpalta. Clavo que ellos dicen que no no necesitan más dinero que con lo que les presupuestaron y seguramente les avalarán en el Congreso capitalino pues ellos pueden salir. Sin embargo fíjate que llama la atención que Venezuela Carranza sí que es, que es morenista uh -huh. sí pide más tres pide 300 millones de pesos más sobre todo para la construcción de una eh, clínica que dé atención a personas con discapacidad. Entonces pues ya viene el jaloneo eh, próximamente estamos a prácticamente menos de 15 días de que el Congreso capitalino avale esto, uh -huh. pero eh, pues lo que prevén algunos diputados, como ha ocurrido en años anteriores, es que prácticamente no se le mueva al presupuesto, así que yo creo que estas peticiones que están haciendo los alcaldes no van a tener una respuesta positiva.
3: Joana, preguntarte, digamos, cuando hablamos, porque claro, cuando hablamos en millones todo parece muchísimo, pero sí. ¿eh, ¿cuánto sería de aumento lo que están pidiendo aproximadamente no, en un tema, eh, digamos, proporcional con el año pasado? ¿Estamos hablando uh -huh. de un aumento significativo en materia de proporción?
8: Fíjate que es un poquito digamos es diferenciado por alcaldías o sea Ajá. en general tuvieron un aumento del 7.9 las el conjunto de las alcaldías eh, el presupuesto sin embargo algunos pues sí están pidiendo como más un, un 20 no algunos un 30 entonces básicamente te digo es más o menos diferenciado pero sí sí piden sí piden más además es lo que cada año prácticamente se da esta cuestión porque dicen que es insuficiente lo que les da y que el gobierno capitalino realmente reduce en general el presupuesto, en, en términos nominales, reduce el presupuesto a las alcaldías. ¿no?
2: Sure. Joana, para cerrar, sabemos eh. que también siguen de cerca la entrega de los trabajos de rehabilitación de la línea 12. ¿Qué información nueva tiene el Universal?
8: Pues mira, lo que te podemos decir es que empieza la cuenta regresiva, okay. porque a finales de diciembre es el compromiso del gobierno capitalino de concluir la totalidad de rehabilitación de la línea 12. El balance que tenemos es que de los 226 tramos que dividieron este tramo metálico, uh -huh. eh, ya faltan 36. Eh, sobre todo este que reconstruyeron a partir de septiembre, que es una es una tercera trave que reconstruyeron, están fracasando día y noche para poder entregarla y concluirla en diciembre. Lo que sí te puedo decir es que todavía las autoridades no nos han dicho con claridad si termina en diciembre la obra civil y luego faltaría lo que serían las pruebas de los trenes en vacío, que se lleva otro tiempo, entonces uh -huh. realmente tenemos este pues incertidumbre con respecto a cuándo será la fecha realmente de reapertura re total de la línea 12, pero por lo pronto la fecha, límite el que ellos pusieron es que en diciembre deben de terminar la obra.
3: Pues, Joana, estaremos dándole seguimiento a ese y otros temas. Muchísimas gracias, como siempre, como cada lunes, por acompañarnos aquí en Cachilangos Pasa. Joana Robles, te seguimos leyendo la sección de Metrópoli y El Universal.
8: Exactamente, ahí los esperamos este, en www.eluniversal.com.mx y hoy traemos en portada una entrevista con Clara Brugada, ahí para que nos uh -huh. lean lo que, lo que platicamos con ella, con la precandidata de Morena a la jesuptura de gobierno.
2: Para allá te leemos y nos escuchamos cada semana. Abrazos, Joana. Gracias, hasta luego. Hablemos de deportes. Gran Slam en Quechilangos pasa.
0: ocho de la mañana, cincuenta
3: minutos, momento de platicar de los deportes. Tavo Rodríguez, ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien, y así como hablaron al inicio de todo lo que pasó en Nuevo León, pues ¿Por qué nos <risas> cerramos con Nuevo León esta sección deportiva? Y no precisamente por Samuel, sino porque ya están definidas las semifinales. de Ay, la pero
2: pasó el otro equipo, Tavo.
6: Pues, pues, no me cae bien la terren. noticia
2: cuando no son los rayados pues sí pero el de Nuevo León más bien no los tigres son es la universidad autónoma de Nuevo León
6: entonces es como wow ahí podemos seguir teniendo el pretexto para seguir hablando de, de Nuevo
2: León te la doy te la doy de novelón digo de, de Nuevo León ¿no? otro novelón fíjate esa sí le salió bien a Samuel porque Samuel García es tigre eso sí, sí, la, sí
3: la, su única alegría de este fin pues de la semana. tía el mazo medio
2: lleno así pero mira tío, tío,
3: qué pasó amigo
6: las, las únicas buenas noticias que puedo recibir ahorita es, pues, clasificó Tigres. Ah, ok, perfecto. Lo hizo contra Puebla, lo hizo venciendo con una, pues, con un marcador cómodo, con esta, eh, ¿cómo se llama? Eh, resuelto el, en el partido de vuelta. Ajá. Y, pues, eh, también los rayados del Monterrey, ahí sí si no... Esos eh, no pudieron sacar el triunfo contra el Atlético de San Luis, empatan a uno y pierden en el global. A destacar que es un fracaso obviamente de la pandilla por la inversión millonaria que hicieron al equipo y vuelven a quedar eliminados en esta fase final. En otros encuentros, las o sea, los poderosos águilas de la América pues domaron a la sierra y con un 2-0 consiguen su pase. En uno de los encuentros más importantes y motivos del fin de semana, obviamente, el equipo de Puma sacó la garra, venció 3 por 0 a las chivas en su casa. Sí, hay que destacarlo, un encuentro donde pues, el dueño de las chivas se fue antes de finalizar el partido en medio de las burlas, porque pues parece que no le gustaba el accionar y pues porque también sabemos que el estadio de Ciudad Universitaria es medio peligroso, tanto si vas a la cancha como si vas sí, a los palcos, porque te topas con toda la gente y no hay como este... Eh, pues eh, proceso de seguridad. Y también hay que ver eh, la playera del chino Huerta eh, que decía rehecho en Seúl esto hace alusión a la playera del que ahora es entrenador de la selección mexicana Jaime Lozano y que se hiciera famosa a principios del año 2000. Justo hoy en Grand Slam a las 5 de la tarde vamos a estar hablando de dónde viene esta frase de hecho en uno se lo pueden perder a las 5 de la tarde. Mm -hmm. Y bueno, Nunca pues, lo perdemos, con... No, no, no. Con este resultado el América va a enfrentar al San Luis, donde pues también se enfrentan los entrenadores que en algún momento trabajaron en conjunto hasta hace seis meses, tanto en el Atlético de San Luis, como con la medalla de oro de Brasil de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en otra llave, bueno, pues los felinos, eh, va a estar Pumas y Tigres, sacan las garras para conseguir el boleto a la final. No olvidemos que Tigres es el actual campeón de la Liga MX, y si todo sale bien, pues podría ser una final América-Pumas, se imaginan el Sí, ¿no? clásico
2: chilango. Ya ves, el, el, la teoría de conspiración de despedir al Azteca con... <risa> harta sí, afición chilanga
6: Ajá. no hombre imagínate porque pues sería un lleno total obviamente la, la pasión claro. este, que se vive y, y bueno pues igual de insoportables la las sopa. dos
2: aficiones cualquiera que gane <risa> la capital la va a sufrir sí, y y también, este, si es un
6: américa tigre también es, es muy llamativo ya han dado este encuentros este también de, de finales de la liguilla mx bueno de la liga mx y han sido encuentros bastante interesantes bastante importantes ha ganado el américa incluso eh, no sé si recuerdan el la América alguna vez jugó en Navidad la final contra Tigres, porque justo se fueron a jugar el encuentro de, eh, perdón, el Mundial de Clubes. ¡Órale! Entonces, esto pasó en 2017, si no mal recuerdo. Entonces, este pueden ser buenos encuentros. Pero vayamos paso a paso. Seguramente los partidos van a ser eh, martes y sábado, el del Atlético de San Luis contra la América. Hoy se definen los horarios. Y el domingo, el de Tigres contra Pumas. Entonces, veamos qué sucede. Y también les comento, antes de que se nos acabe el tiempo, que sí. Santiago Jiménez... Sigue poniendo su nombre en la historia de la liga en eh, Países Bajos Porque además de llegar a 17 goles en esta temporada Ser líder goleador Pues alcanzó a marcar las 30, los 30 goles en un año natural Este récord lo tenía el uruguayo Luis Suárez uh -huh. que lo, lo consiguió en 2009 cuando jugaba en el Ajax y entonces, con esto, Santiago Jiménez está a punto de dejar un récord histórico, literal, en la liga holandesa. Le está rompiendo el mexicano en la liga holandesa. Y sin
3: morder a nadie. Eso es <risas> importante. Sin morder
6: a nadie. Pero, y, y lo peor es que podría llevar más goles, pero bueno, ese es otro tema. este Incluso lleva eh, más de 15 goles sobre delanteros importantes como Harry Kane, Girassi o Kylian Mbappé, que juegan en las ligas inglesas, en la liga francesa. Entonces, ahí va el mexicano. Y todavía tiene un poquito de tiempo, un par de semanas más, para tratar de romper y quedarse en solitario este récord.
3: Tabo, querido, llegamos al final ya de este espacio. Gracias, como siempre, te escuchamos a las 5 de la tarde.
6: Gracias, los esperamos a las 5 en Grand Slam. Que estén muy bien.
3: Igualmente, gracias, Luciana Weiner. Gracias, Luisa Cantú. Con esto cerramos. Se quedan con Sopitas FM, con Greta y con Max.
0: Esto fue ¿Qué Chilangos Pasa? Conducido por Luisa Cantú y Luciana Weiner.